0: Deze maand juni vertel ik je de hele maand het verhaal van Anouk. En Anouk is een ondernemende en ambitieuze moeder die zich opgejaagd voelde, continu aanstond en zich schuldig voelde naar haar kinderen toe, omdat ze vaak het idee had dat ze iets of iemand tekort deed. En in deze reeks vertel ik je welke inzichten en tips Anouk hebben geholpen om overzicht en rust te voelen, zodat ze weer voluit geniet van het leven met haar gezin en haar bedrijf. Wil je meer weten over Anouk, waar ze tegenaan liep en wat haar heeft geholpen? Luister dan vanaf aflevering 60, want in die aflevering stel ik haar voor. En in de afleveringen daarna um, licht ik telkens een, een deel uit van waar ze tegenaan liep. En dan geef ik daar specifiek uh, mijn visie, mijn ideeën en mijn tips op. En dan begin je dus echt bij het begin van het verhaal van Anouk. En dan kun je kijken welke punten waar Anouk tegenaan liep, loop ik ook tegenaan. En dus wil ik meer van weten. Nou, heel in het kort... Uh, Anouk is dus een ambitieuze moeder met twee kinderen. En ze voelde zich continu moe, in twee strijd. Ze voelde zich schuldig, uh, ze voelde zich geleefd. En ze had het idee continu aan te staan. En ze had dus ook een lange to-do-lijst, zowel zakelijk als privé. En ze stond ook nog eens altijd voor een ander klaar. Terwijl ze het gevoel had dus dat ze het vaak voor iets of iemand niet goed deed. Uh, terwijl ze juist net voor iedereen klaar stond. Nou, Anouk die uh, runt dus haar eigen bedrijf. Uh, ze heeft een coachpraktijk, ze helpt haar klanten... En ze heeft ook een team bestaande uit twee VA's. Dus virtual assistants. En ze zit vol klanten. En die klanten en die VA's zijn heel blij met haar. Uh, werken graag met haar samen. Uh, ze luisteren naar haar. Uh, dus ze runt haar bedrijf. Dat gaat allemaal goed. Daarvan heeft ze het gevoel van nou, dat loopt op rolletjes. Dat, uh, ja, dat lukt me. Uh, maar als ze dan thuis komt, dan luisteren haar kinderen niet. Dan loopt het niet op rolletjes. Dan loopt het vaak een beetje in de soep. Bijvoorbeeld uh, als het tijd is om naar school te gaan. Hè, dan, uh, dan wil ze dat haar dochter schoenen aandoet. Een jas aandoet. En dus stoppen met waar ze mee bezig is. Het speelgoed opruimt. Maar regelmatig is dat een drama. En we gingen dus kijken van oké. Maar waardoor? Hoe komt het nou dat dat een drama is? En um, nou, dat, dat ligt aan verschillende dingetjes. Um, en in uh, aflevering 74 ga ik daar nog wat dieper op in. Van wat kun je daar nou uh, mee doen? En hoe kun je daar nou handiger aanpakken? Dus dan heb ik het ook een stukje op uh, over uh, hoe kun je dat nou met je kinderen handiger aanpakken, zodat ze daadwerkelijk luisteren. Um, maar wat er, wat er gewoon gebeurde was dat um, Anouk had haast. Had eigenlijk altijd haast. En uh, ze deed haar best om. Dat niet tegen haar kinderen te doen. Maar goed, ja, als je je van binnen al opgejaagd, gestrest voelt. Ja, tuurlijk reageer je dan vanuit daar. Je bent geen robot. Je kunt je uh, gevoelens. Nou, ik wou zeggen, je kunt je gevoelens niet uitschakelen. Nou, sommige mensen kunnen dat wel. Maar in principe, uh, ja, vanuit hoe je voelt, handel je. Hoe, hoe hard je ook je best doet. Dus dit is echt niet om, als je, je hierin herkent, om je af te rekenen. Helemaal niet. Want ik weet, je doet je best. Anouk deed ook haar best, doet nog steeds haar best. Dus het is niet om. Je erop af te rekenen, wat ook helemaal niet. Uh, maar het is gewoon zo, als je je opgejaagd voelt. Ook al doe je nog zo je best. Ja, over het algemeen voelen anderen dat. En zeker je kinderen. Er is niemand die je zo goed kent als je kinderen. En er is niemand zo'n grote spiegel als je eigen kinderen. Uh, dus ze spiegelen eigenlijk gewoon weg hoe jij je voelt. Dus um, als je dus bijvoorbeeld hè, in dit geval van vanoeg wilt dat, dat je kind... Zich aankleed om naar school te gaan en het wordt een drama, dan mag je bij jezelf eens nagaan: Oké, okay, wat zegt dit over um, hoe ik me voel als moeder zijnde? Want dat wordt ook deels gespiegeld. Wat zegt dit over hoe ik mijn kind heb benaderd? En um, heb ik dat op een manier gedaan die bij haar aansluit? Of was ik eigenlijk alleen maar bezig met snel, 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 moet op tijd zijn? Um, en. Wat zegt dit over de behoeften van mijn kind? Wat heeft mijn kind nu nodig? Uh, dus super logisch, hè, dat, dat als het op je werk of je bedrijf dat dat wel loopt en thuis niet. Kijk, die andere mensen zijn ook volwassenen, die kunnen zelf aangeven waar ze tegenaan lopen. Die kunnen zelf ook aangeven, hé, hey, dit is niet handig, dit is wel handig wat je nu doet. Uh, uh, daar voel je misschien ook wat meer controle. Maar kinderen doen dat niet. Nog niet. Uh, kinderen mogen nog leren uh, uh, wat hun emoties zijn... hoe ze daarmee om kunnen gaan... hoe ze bepaalde dingen aangeven. Kinderen begrijpen hun eigen emoties nog niet. Dat hebben ze te leren van jou als volwassene. Dus uh, op het moment dat zij ineens heel boos worden... weten ze ook niet waarom. Dus je kunt dat wel vragen... Uh, en uiteindelijk kunnen ze daar misschien antwoord op geven... maar vaak niet. Het heeft dus niet zo'n zin om aan kinderen te vragen... hé, hey, waarom doe je nou dit? Uh, waarom voel je je zo? Waarom huil je zo? Wat is er aan de hand? heeft geen zin. Het heeft vooral nodig dat het er mag zijn. Uh, dat hebben ze echt eerst nog te leren. Uh, dus daarin mag je je kinderen uh, gaan helpen. Maar daarom is het ook logisch. Dat het bijvoorbeeld op je werk of je bedrijf wel loopt. Omdat je daar met volwassenen werkt. En die kunnen al zelf meer aangeven. En dat verschilt uiteraard bij volwassenen. Maar ze kunnen dat zelf al meer aangeven. En bij kinderen niet. Dus je krijgt. Uh, feedback in de vorm van driftbuien bijvoorbeeld, of in de vorm van dat je kind zich terugtrekt, of juist dat ze wel luisteren, of wat dan ook. Dus hoe jij je voelt, hoe jij je gedraagt, hoe jij met je kinderen omgaat, uh, krijg je feedback van je kinderen in de vorm van hun uh, gedrag en niet zozeer dat ze aangeven wat ze ervan vinden. Uh, dus dat is een mooie vorm van feedback, omdat je meteen die feedback krijgt. Volwassenen Krijg je misschien niet altijd direct feedback van, maar met kinderen is dat wel. Um, dus hoe het thuis verloopt, bijvoorbeeld met naar school toe gaan, is feedback voor hoe jij je voelt, hoe jij je kinderen benadert. Um, dus als je dit herkent, dan nodig ik je uit om uh, daar eens voor te gaan zitten, eens over na te gaan denken. Stel dat er vanochtend was, of gisteren was, dat er een drama was, of dat er een drift bij was, of dat er verdriet was. En dat hoeft niet altijd zo te zijn. Hè? Een kind kan ook wel eens vallen, zich stoten en dan huilen. Dus weet dat ik daarin wel een nuance uh, bedoel. Maar in principe is het feedback, als jij iets tegen je kind hebt gezegd, is het feedback uh, voor jou uh, of je wel voldoende geluisterd hebt naar de behoeften van je kind of dat je niet zelf iets hebt opgelegd of dat soort dingen. Dus dan uh, nodig ik je uit om, om zo meteen na deze aflevering eens te gaan zitten en op te gaan schrijven van, hé, hey, wat is er nou precies gebeurd? Hoe voelde ik me? Toen ik mijn kind benaderde. Uh, uh, welke behoefte had mijn kind die zich uitte. Uh, heb ik mijn kind op zo'n manier benaderd. Dat het kind ook daadwerkelijk weet wat er gedaan moet worden. En nogmaals aflevering 74 ga ik daar uh, verder op in. Hoe je dat uh, praktisch gezien aan kunt pakken. Maar in eerste instantie is het een feedback voor jou. Als jij je opgejaagd voelt. Dan ga je vanuit dat opgejaagde gevoel je kind benaderen. Uh, dan raakt je kind ook opgejaagd. Voelt zich gefrustreerd. En die uit dat meteen in gedrag. Op het moment dat jij rust voelt, dan voelt je kind dat ook. Als jij, dus, als jij rust voelt, dan benader je je kind vanuit rust. Dan zal het veel eerder meewerken. En tuurlijk kan het dan zijn hè, dat, dat, dat je kind zoiets heeft van... Nee, ik heb geen zin. Ik wil verder uh, met waar ik mee bezig ben. Dat kan nog steeds. Maar doordat jij rust voelt, is er ook ruimte voor... Voor het kind om iets anders te willen. Omdat je dan heb je meer rust. Om vanuit rust. Eh, je kind te benaderen en uit te leggen. Waarom het belangrijk is dat je nu bijvoorbeeld gaat. Maar als je al opgejaagd voelt. Is er geen ruimte voor je kind. Om aan te geven dat het iets anders wil. Nee want vaak moet het dan gewoon echt doen. Wat jij wil. Dus daarin zit ook een groot verschil. Als jij je opgejaagd voelt. Kun je veel minder hebben dan wanneer je rust voelt. Als je je opgejaagd voelt. Is er veel meer en sneller strijd. En uh, uh, zal je kind veel meer en veel sneller een driftbaar hebben of gaan huilen. Als jij rust voelt, heb je ook veel meer rust en ruimte om daar rustig de tijd voor te nemen. Uh, dus daar zit een heel groot verschil in. Dus uh, luister vooral ook aflevering, uh, even uit mijn hoofd, uh, 12. Uh, waarom het zo belangrijk is om... Uh, waarom het essentieel is om goed voor jezelf te zorgen en geen luxe... Uh, omdat ik daarin ook wat meer uitleg over waarom het nou zo belangrijk is om, om uh, dat te voelen. En ga dus ook aflevering 74 luisteren. Want dan ga ik uh, verder daarop in. Op uh, hoe je dat nou praktisch gezien en uh, met je kinderen uh, kunt doen. Dus dan uh, hoop ik dat ik je hiermee mag inspireren. Om uh, echt even te gaan zitten en te kijken. Uh, die, die situaties die je thuis meemaakt. Okay. Wat wil me dat vertellen? Welke feedback krijg ik hier? En uh, wat kan ik daarmee doen? Yes, dus ga er vooral voor zitten. En uh, mocht je hier hulp bij nodig hebben, stuur me dan gewoon eventjes een DM. Dan uh, kun je de situatie voorleggen en dan kan ik je wat vragen stellen. Zodat je daar beter naar kunt kijken. Dus uh, um, ja, neem mijn hulp hierin ook aan. En dan uh, kijk ik uit naar je berichtje. En dan uh, gaan we samen daar even over sparren. Yes, voor nu wens ik je in ieder geval een hele fijne dag. Doei, doei!